0: Multicampus. Multicampus.
1: Multicampus. Multicampus. L'interville des Radio Campus, mais sans les vachettes. Multicampus, l'émission qui déménage.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il est 16h et c'est l'heure de votre émission du vendredi Multicampus. Et aujourd'hui, nous sommes donc trois radios à présenter ce multicampus. Donc il y aura donc Léo de Radio Campus Angers du 103FM, Julien de Tours 99.5FM et Mathis et moi-même d'Orléans de 88.3FM. Et euh, Julien, peut-être veux-tu présenter un peu le programme de cette émission
2: bah, écoute, avec plaisir. Bonjour, Alisa. Bonjour à tous. Très heureux de revenir dans Multicampus après quelques semaines d'absence. Alors, cette semaine, il va y avoir évidemment votre chronique de patois. Un petit mot de, donc, de langue régionale. Cette semaine, c'est proposé par Radio Campus Tour et ça sera du, du, une langue du Berry. Ça viendra du Berry, du Berrichon. Alors on vous propose ça tout à l'heure. Il y aura aussi le tour des campus, la fameuse actualité sous forme de brève euh, de la ville du campus qui participe donc cette semaine du côté de Tours, d'Angers ou encore d'Orléans. Il y aura aussi le Millefeuille où cette semaine on va donc euh, parler des lieux de culture occupés en France, notamment des euh, théâtres et euh, eh bien dans les différents campus qui composent euh, cette émission. On aura aussi un superbe programme libre international où Léo va nous parler de la Hongrie. Euh, voilà, je, je, je n'en dis pas plus. Et pour finir, on aura une découverte radiophonique. C'est une école, une école fondée par Xavier Niel, le milliardaire français. Euh, et donc, on en parle tout à l'heure, une école avec un concept assez spécial. C'est un PAD qu'on vous diffusera donc tout à l'heure et euh, pour euh, le début de cette euh, Émission de Multicampus, d'ailleurs je ne l'ai pas dit, mais il y a évidemment de nombreuses pauses musicales toutes de grande qualité entre d'autres artistes engagés, notre pépite locale ou encore euh, la sélection musicale du réseau Radio Campus France avec les artistes partenaires. Pour commencer, Lisa, il me semble qu'on va faire un tour euh, eh bien, du côté de, de, du Berry pour une pause patois.
0: Et exactement, et donc le, le patois euh, a été fait par Radio Campus Tour et on écoute ça euh, tout de suite.
3: Bonjour, c'est
4: Sébastien de Radio Campus Tour et je vais vous présenter une expression du Berry. Donc, le Berry, c'est une ancienne province de l'Ancien Régime qui recouvre une partie des départements du Cher et de l'Indre. Dans cette région, la langue régionale a un peu disparu. Euh, la normalisation de la langue française est passée par là. Mais depuis peu, depuis quelques années, des, euh, des chercheurs et des linguistes rééditent des dictionnaires de, euh, de mots. La langue régionale berrichonne est euh, une expression qui est encore fréquemment utilisée dans le Berry. C'est l'expression boulailler. Alors, boulailler, ça veut dire être euh, barbouiller, être dérangé, être mélangé. On l'utilise encore fréquemment pour parler de maux de ventre. Quand on est boulaillé dans le berry, c'est qu'on a mal digéré quelque chose, qu'on a mal au ventre. Ça peut aussi dire euh, vouloir dire que quelque chose est mélangé. C'est tout boulaillé, c'est mélangé. Et euh, c'est une expression double puisqu'il y a un, un synonyme, une autre expression qui peut dire la même chose, c'est bouciboula. Quand quelque chose est boula dans le berry, c'est que c'est quelque chose de mélangé. Pareil, c'est une expression qui est encore utilisée assez couramment, quand quelque chose est tout bout ci bout là c'est que quelque chose est désordonné et qu'il faudrait le ranger. Donc voilà, c'était la petite séquence Langue Régionale Berichon qui fourmille encore d'autres mots, donc on aura bien l'occasion d'en découvrir d'autres si vous n'êtes pas trop tazon et que vous n'avez pas envie de, de finir
2: Berlodio. Multicampus.
0: Tous ensemble, malgré la distance.
2: Merci à Seb pour cette petite pause Pas toi et tout de suite eh bien, on part du côté des Campus, donc on va commencer à Tours Pour l'actualité des Campus, moi je vais vous Parler de la réouverture euh, du Musée des Beaux-Arts qui avait donc été annoncé euh, Le mercredi 10 mars 2021 Lors d'une conférence de presse De présentation du tableau de Claude Monet Dieppe au Musée donc, des Beaux-Arts de Tours euh, Avec Emmanuel Denis, le maire de la ville euh, Qui a donc invité Roselyne Bachelot, la ministre de la culture à visiter ce samedi 20 mars le musée Cette information a donc été confirmée le jeudi 18 mars dans un communiqué de presse euh, eh bien, euh, produit par la ville. Dans ce cadre, le musée souhaitait faire l'objet d'une réouverture exceptionnelle à titre d'expérimentation avec des visites libres, gratuites et organisées entre 14h et 18h. Mais finalement, samedi après-midi, il ne sera pas possible de se rendre au Musée des Beaux-Arts où la ville avait prévu donc une réouverture. C'est une décision qui est surprenante car elle intervient au lendemain de l'annonce de cette réouverture. Il y a donc 24 heures qui se sont écoulées entre les deux communiqués. On peut l'imaginer, il y a une de coups de fil qui sont passés entre la mairie et la préfecture du côté de Tours et euh, j'ai l'impression donc que la préfecture n'a pas vraiment apprécié l'initiative de la municipalité, à commencer par l'annonce de la venue de la ministre Roselyne, Roselyne Bachelot. Le premier communiqué laissait en effet clairement entendre que la ministre, invitée la semaine dernière, serait bien présente samedi, sauf qu'il n'en était rien, le cabinet de la ministre n'ayant à aucun moment confirmé l'invitation. Cette façon un peu cavalière de forcer la main a visiblement agacé les autorités de l'État, avec pour conséquence la demande d'annulation pure et simple de la réouverture. La ministre de la Culture Roselyne Bachelot a indiqué dans la matinée ne pas vouloir se rendre à Tours ce samedi 20 mars 2021, à l'invitation du maire Emmanuel Denis, explique la ville dans un communiqué envoyé hier soir. L'objet était de se rendre au musée des Beaux-Arts afin d'y constater ensemble l'efficacité des dispositifs pris par la ville pour assurer une ouverture de ces lieux culturels dans le plein respect du protocole sanitaire. Depuis plusieurs semaines, la ville tient à ce sujet des réunions de travail, alertes sur les réseaux sociaux, revendiques par voie de presse. Jusqu'à présent, les services de l'État n'ont jamais donné suite aux demandes, maintes et maintes fois formulées par la municipalité, d'expérimenter pardon, la réouverture des lieux culturels de la ville. Et, et euh, ils ajoutent aussi que, respectueusement du cadre légal, la ville ne passera pas en force. Emmanuel Denis et Roselyne Bachelot ont d'ailleurs convenu d'un prochain échange. C'est une maigre cons consolation donc pour les détenteurs d'une réservation pour demain. Euh, sachez que le billet reste valable pour une prochaine ouverture. La vraie, cette fois, reste maintenant à savoir quand. Et tout de suite, on part avec Léo du côté d'Angers.
1: Bonjour à toutes et tous. Et la brève angevine de la semaine est consacrée à un tag. Assez banal, me direz-vous, mais laissez-moi développer. Le 14 mars, une croix celtique a été taguée en noir sur un fragment du mur de Berlin, exposé près de la bibliothèque universitaire du quartier Saint-Serge. Les condamnations ont été légion en attendant l'enquête. A commencer par le maire Christophe Béchu qui s'est exprimé sur Twitter, tout comme l'association du mémorial des bunkers de Pignerol. Évidemment, la question de la restauration s'est vite posée. En effet, il n'est pas évident de retirer un tag sur un mur lui-même couvert de graffiti, sans abîmer notamment le violoncelliste Rostropovitch qui avait joué devant le mur en train de tomber le 9 novembre 1989. Revenons-en au tag, la croix celtique. Ce symbole est fréquemment utilisé par l'extrême droite. En France, elle a longtemps renvoyé à des mouvements emblématiques, comme Ordre Nouveau, Occident ou encore le GUD, le groupe Union Défense. Aujourd'hui, elle se rattache aux extrêmes droites de façon plus générale. Concernant les auteurs, deux individus ont été interpellés. D'après West france les deux hommes étaient proches de l'alvarium, le local identitaire de la ville sur lequel je reviendrai dans un instant. L'un des deux a reconnu les faits, mais les deux possédaient en tout cas des bombes de peinture noire au moment de leur interpellation. Explication, ils collaient des affiches pour l'alvarium d'après leur dire. On apprend au passage que l'on colle des affiches avec des bombes de peinture et que l'on tague avec de la colle. Passons l'éponge. L'alvarium, c'est le groupe identitaire d'Angers. Il rassemble une trentaine de militantes et militants. De 2018 à 2020, il occupait illégalement un bâtiment rutière avant d'être expulsé. Il loue aujourd'hui un local dans le centre, présenté comme un « local d'action culturelle et sociale ». Mais derrière quelques actes de charité envers les plus précaires, bien évidemment toutes et tous blancs, français et européens, c'est bien l'extrême droite qui a Pinon sur rue à Angers. Quand on va faire un petit tour sur Twitter, ne serait-ce qu'en 2021, on peut avoir un aperçu de tout cela. On retrouve évidemment les, grands, les thématiques du grand remplacement de l'immigration, des tweets de soutien à Academia Christiana, une formation politique de catholiques identitaires. Le 6 février 1934, le groupuscule, ou le local identitaire, a célébré le 6 février 1934 une célèbre manifestation antiparlementaire meurtrière marquée par la présence des ligues d'extrême droite devant l'Assemblée nationale. On retrouve aussi des tweets rendant hommage à l'OS, donc l'organisation armée secrète, une organisation politico-militaire clandestine opposée à l'indépendance de l'Algérie est responsable de 2700 morts sur la période. Autre également, un des tweets de soutien à Génération Identitaire récemment dissous et un clip annonçant l'arrivée des nouveaux autocollants du local. Dans un communiqué, l'Alvarium s'est présenté plutôt en défaveur des tags. C'est plutôt cocasse quand on voit que leurs autocollants cadrent la ville et que d'autres croix celtiques ont été taguées un petit peu partout dans Angers. Et du spectacle ce samedi le local organise la, une conférence avec Christophe Boucher, classé à l'extrême droite et membre du Rassemblement National. Et ce n'est pas la première fois que le local fait parler de lui. Des ratonnades organisées en centre-ville avec des nostalgiques de ses pratiques immondes, heures avec la contre-manif pour tous fin janvier à Angers, au cours de laquelle une personne du local était sortie avec une patte de baseball. Je vous avais dit qu'il ne s'agissait pas d'un tag assez banal et qu'en réalité il renfermait beaucoup d'informations. À la suite de cette dernière affaire... Des élus locaux ont appelé à la dissolution à la dissolution pure et simple du groupe. Une chose est sûre, c'est que l'extrême droite angevine est bien établie. Et ce n'est pas pour rien qu'une partie de l'enquête sur les mouvements identitaires français dans un livre récemment paru, La Poudrière, y consacre un certain nombre de pages. J'espère en tout cas que ce paramètre est pleinement pris en compte dans, le cla dans les classements qui placent Angers, dans les villes où il fait bon vivre en France. Et on part tout de suite du côté d'Orléans.
5: Et eh oui, merci Léo, euh, bonjour à toutes et à tous. Et alors à Orléans, feu vert pour la culture, solidaire des initiatives syndicales, nationales et sous la référence à une citation de Pablo Neruda, euh, « Le printemps est inexorable », utilisé récemment par la ministre. Les lieux de création et de culture d'Orléans, les salles de spectacle, les cinémas et les musées, appellent spectateurs, spectatrices, usagers, usagères, habitants, habitantes et élus, locaux ou locales à s'unir pour faire entendre leurs besoins de retrouver nos lieux d'art et de culture. Et Orléans aussi, car il y a un rassemblement sur le parvis du Théâtre d'Orléans le samedi 20 mars 2021, de 14h à 15h. Et ce rassemblement sera précédé d'un temps d'échange artistique et de prise de parole organisé par des occupants du théâtre à partir de 11h30. Le port du masque et les gestes barrières sont évidemment à prévoir. Autre événement à venir, ce sont nos étudiants de l'ESSAD qui ne se laissent pas abattre et mettent en place des expos numériques. Et c'est le cas pour la quatrième édition de Uncool Memories qui s'intitule Les numériques en pratique. Cette expo se tiendra donc en ville du 16 mars au 11 avril. Euh, Les numériques en pratique, c'est un événement offrant la possibilité de découvrir l'art et le design par la pratique où le numérique est non seulement abordé comme un médium artistique, mais aussi comme un environnement qu'il est impératif aujourd'hui d'interroger. L'événement Les Numériques en pratique est le quatrième opus du cycle d'événements 2020-2021 de l'Essade d'Orléans, intitulé Uncool Memories. Le titre, inspiré d'un ouvrage de Jean Baudrillard, trace une ligne traversant une série d'expositions qui ont été conçues dans le contexte de la pandémie de la Covid-19. Dernière actu depuis le 24 février, vous pouvez venir travailler si vous êtes étudiant gratuitement au labo. Il y a un accès gratuit à la fibre optique, vous pouvez manger sur place et accéder à des espaces de coworking. Les lieux sont très calmes et tout le monde peut y accéder si vous êtes étudiant évidemment. Et si vous vous sentez concerné et souhaitez réserver un bureau dans l'espace coworking, les réservations sont proposées à la demi-journée. Alors envoyez un mail à accueil à ou appelez le 02 38 69 80 80. Et donc, si votre réservation est confirmée, n'oubliez pas de présenter votre carte d'étudiant ou votre certificat de scolarité, ainsi que votre pièce d'identité à l'accueil du labo. Voilà pour la petite actu à Orléans et de son campus. En attendant la prochaine, je passe la parole à Ali qui va nous présenter la pépite locale Loiretten.
0: Merci Mathis et merci à tous pour euh, vos, vos brèves. Et euh, donc, euh, de notre côté, la pépite locale, c'est euh, d'Orléans. Et euh, c'est notre collègue euh, Marceau qui a déniché cette, euh, cette pépite pour nous et euh, il nous dit « Lupa 23 est un morceau mystère découvert dans les méandres de l'internet à l'occasion d'une fouille archéologique. Une petite berceuse difficilement descriptible au timbre sibyllin et habitée par des voix qui semblent provenir d'une clairière lointaine. L'auteur se fait appeler Olga et le morceau Lupa 23 semble être la seule production à l'heure actuelle, plutôt ovniesque donc. » On pourrait situer l'action dans un monde à la croisée de Björk et d'un soundtrack de jeux vidéo, un tantiné hanté. Étrange découverte qui n'a pas manqué de me dépayser et qui, je l'espère, vous fera vombrir les oreilles. malgré la distance
2: dans votre émission Multicampus, toujours sur Radio Campus Tour, Radio Campus Angers et Radio Campus Orléans. C'est les trois radios qui participent à la réalisation de cette émission sur le 103FM, le 99.5FM et le 88.3FM. Et un petit peu partout en France sur toutes les radios qui reprennent cette superbe émission. Tout de suite, nous arrivons au Millefeuille. Le Millefeuille, c'est un triptyque de reportage réalisé donc sur une même thématique et par trois radios euh, du réseau différentes. Cette semaine, c'est donc réalisé par Radio Campus Tour, Angers et Orléans. La région centre euh, à fond dans, cette, euh, dans, dans ce millefeuille, dans cette émission. Euh, et moi, pour commencer dans ce triptyque de reportage, je suis allé au Grand Théâtre de Tours pour rencontrer les occupants et pour savoir comment tout cela se passe en ce moment. Je suis aussi allé au Théâtre Olympia qui est lui occupé par des étudiants. Je vous laisse écouter ça tout de suite dans Multicampus. Dans le cadre de ce Multicampus, je me suis rendu avec Maxime, stagiaire à Radio Campus Tours, au Grand Théâtre de Tours. Nous y étions au moment du rassemblement quotidien de 14 heures qui a pour but de faire passer leurs revendications à la population. Et dans ce rassemblement de soutien, nous avons pu rencontrer Aurel qui occupe le théâtre depuis quelques jours déjà. Il a pu nous expliquer comment tout cela s'est mis en place.
3: Mais En tout cas, ça s'est fait avec l'accord du théâtre. Il y a eu une AG vendredi dernier. À l'issue de cette AG, euh, a été décrétée l'occupation du théâtre. Euh, sur ce, euh, le directeur du théâtre a bien voulu nous accueillir dans son théâtre et donc depuis ce jour, on occupe le théâtre.
2: Nous avons également abordé les revendications que portent les occupants du théâtre.
3: Par rapport à, euh, aux autres revendications, effectivement, il y a l'année blanche qui est très importante parce que euh, beaucoup d'intermittents ne, ne pourront pas subvenir à toutes leurs heures. Donc il y a ce prolongement d'année blanche. Et également, même s'ils font, font leurs heures, euh, il y aura beaucoup de précarité car ils perdront beaucoup d'argent. Une autre revendication euh, euh, qui se greffe là-dessus, c'est euh, l'abrogation la, la, de, de l'assurance chômage. Qui, euh, on trouve, parce qu'il euh, y a la culture, effectivement, mais il y a les précaires, car nous sommes aussi précaires. Et cette abrogation, enfin, c'est complètement hallucinant. Les étudiants également, qui eux sont dans une détresse euh, énorme. Euh, un fonds de soutien aux primo-entrants aux primo-entrants, qui et ceux qui vont perdre leurs droits. C'est-à-dire qu'il y en a, parce que l'année blanche, bon, bah, ça peut aider euh, ceux qui ont perdu leurs droits ou ceux qui vont vraiment euh, voir leur taux chuter et qu'ils euh, ne pourront pas subvenir parce qu'on a tous des, des, fin, des charges, hein, bien évidemment. Et donc pour les primo-entrants, c'est-à-dire qu'eux, euh, ils ne sont pas intermittents. Donc s'il y a une année blanche, bon, bah, c'est bien sympa, mais pour ceux qui ne sont pas intermittents, il n'y aura rien. Donc les soutenir et les aider pour ça, pour qu'ils puissent commencer à travailler, parce que je pense qu'ils veulent vraiment travailler. Toutes ces personnes occupent le théâtre et se
2: rassemblent pour apporter leur soutien au monde de la culture, mais c'est un monde très large qui englobe aussi les guides conférenciers. Nous avons d'ailleurs pu rencontrer une d'entre elles qui nous a expliqué pourquoi occuper un théâtre et quel était le sens derrière cela.
0: Parce que le théâtre c'est l'agora, euh, le théâtre c'est la rencontre à la fois de l'institutionnel, à la fois du public, à la fois des producteurs de culture, les passeurs de culture, les passeurs de savoir. C'est un espace qui... Euh qui doit à nouveau être accessible au public, et c'est là où les gens se rencontrent, d'où l'intérêt d'avoir des rencontres avec le public aussi à l'extérieur. Nous, on occupe à l'intérieur, on réfléchit à des actions concrètes, et on rencontre le public à l'extérieur, les gens qui veulent participer à l'action, nous faire part de leurs idées, et aussi transmettre les messages et les revendications.
2: À Tours, il y a donc le Grand Théâtre qui est occupé depuis une semaine maintenant, mais une autre salle de spectacle de la ville est elle aussi occupée. Cette autre salle, c'est le Théâtre Olympia. Situé lui aussi en plein cœur de la ville, ce sont des étudiants qui se mobilisent ici depuis quelques jours.
6: Alors euh, moi je suis au conservatoire en troisième année, conservatoire de théâtre, et en Master 1, Culture et Médiation des Arts du Spectacle. Il faut savoir qu'ici le mouvement, euh, il est principalement étudiant et il est initié Surtout par les, euh, les élèves du conservatoire de théâtre et les élèves du master culture et médiation des arts du spectacle. Il n'y a pas que, que des étudiants, mais euh, le mouvement tend à, à s'agrandir de toute manière. Euh, pour l'instant, euh, une petite quarantaine, mais euh, voilà, ça va augmenter après.
2: À la rencontre entre un monde étudiant au bord du craquage et celui de la culture à bout de souffle, nous voulions donc connaître l'état d'esprit actuel des étudiants en médiation culturelle qui occupent ce théâtre olympien.
6: Bah, c'est sûr que pour l'instant c'est assez compliqué juste simplement de continuer ces études sur des bases euh, psychologiques, saines, au niveau des moyens, c'est très compliqué aussi. Donc, ça fait partie de nos, nos revendications. Et, euh, et on a besoin de pouvoir se projeter aussi nous pour pouvoir euh, continuer à étudier et, euh, et aussi d'avoir du travail en sortant de tout ça. C'est pour ça qu'on est là. Hein.
2: Elle nous a également expliqué comment tout cela s'est mis en place.
6: On est euh, 3-4 euh, étudiants du conservatoire à, à s'être dit que ce serait bien de s'engager et euh, de, euh, de suivre le mouvement national, en fait. Parce qu'on a d'autres copains qui sont dans des écoles nationales à Strasbourg, à Paris, qui se sont engagés. Et de là, on a contacté euh, Monsieur Jacques Vincé, le directeur du théâtre Olympia, et euh, on est allé aux AG du grand théâtre. Et, euh, et euh, voilà, au fur et à mesure, on s'est dit qu'on allait monter un mouvement et vu qu'on a été bien reçu de part et d'autre, euh, on a pu initier, euh, initier tout ça.
2: Le Théâtre Olympia appelle d'ailleurs à une journée de mobilisation le samedi 20 mars de 9h30 à 17h30 sur leur parvis. Ils invitent tous les artistes qui le souhaitent à se relayer toutes les 10 minutes pour partager avec le public un geste ou une parole qui leur sont essentiels.
1: Merci Julien et Maxime pour cette découverte des théâtres occupés à Tours. De mon côté à Angers, je me suis rendu au Théâtre du Quai hier après-midi, occupé également. J'ai pu y discuter avec Alice, professionnelle de la culture, Lucille et Julien qui eux étudient au conservatoire d'Angers. Et pendant cette occupation, il se passe beaucoup de choses, petite singularité, les professionnels côtoient les élèves et euh, ils ont mis en place une école populaire d'autoformation. Je vous laisse écouter ça tout de suite
7: nous, les élèves du conservatoire, on, a, on avait l'envie de mettre en place une auto-formation pendant cette, cette occupation, car on a plus cours au conservatoire. Donc les professionnels qui nous ont rejoints pendant l'occupation, ils sont là aussi pour mener ces ateliers qui sont ouverts à tout le monde. Ce sont des intermittents, qui, des compagnies de la région, mais il y a aussi des techniciens qui sont là, et enfin, il y a ici, dans le quai. Par exemple, ce matin, il y a un comédien qui est venu nous faire un atelier sur le théâtre et le numérique. Il y a aussi l'ASTA, qui est une école de théâtre sur Angers, qui déplace leurs cours au quai pour qu'on puisse tous en bénéficier.
6: Nous, ici, la petite particularité, en fait, c'est qu'on a décidé de faire lutte commune entre professionnels et élèves et, en fait, de déclarer le quai comme un lieu d'auto-formation, école populaire et de création tous ensemble. Donc, on, on vient vraiment pour pour avoir des moments de partage artistique et, et on fait ensemble, on revendique et on fait ensemble. Les élèves avaient impulsé une super dynamique avec ce lieu d'auto-formation. Ils faisaient appel à ce que des professionnels viennent leur donner des cours, et on a envie de rebondir sur cette énergie, d'aller plus loin, euh, voilà, on a envie de, de partager encore plus avec eux et pouvoir euh, aussi pouvoir défendre nos revendications au sein d'un centre, centre dramatique national, euh, qui est aussi notre lieu de travail.
8: Non mais l'idée du coup de cette école populaire d'auto-formation, c'est que ce n'est pas qu'une solution du présent pour l'occupation, c'est aussi quelque chose qu'on souhaite mettre en place pour l'avenir, avec pourquoi pas chaque année... La semaine de l'auto-formation qui permettrait de, de toujours questionner cette idée de la formation pour les élèves de filière artistique et évidemment de solidifier du moins localement euh, le lien avec les professionnels, qu'ils soient artistes ou techniciens, euh, puisque la professionnalisation est pour nous euh, essentielle. Sans les professionnels, on, ce sera beaucoup plus difficile pour nous de, de faire le pas dans, dans ce milieu de l'art J'attaque ce soir ma sixième nuit, je crois. Ça se passe plutôt bien. Euh, on a la chance de dormir au chaud. Et l'avantage des nuits, c'est qu'elles complètent les journées. C'est pas juste une nuit pour dormir. C'est aussi une nuit pour continuer les, les échanges, pour continuer les dialogues et ne pas trouver que des solutions la journée en assemblée générale ou en assemblée plénière ou en commission. C'est aussi en petits groupes à essayer de réfléchir dans des moments plus intimes que sont les soirées et les nuits parce qu'on est évidemment moins nombreux que les journées. D'occuper la nuit, pour moi, à mon sens... C'est aussi l'idée de, de poursuivre et que c'est une lutte en continu et qui prouve que vraiment, on, on est prêt à ne pas lâcher et juste à ne pas venir la journée pour montrer qu'on a des revendications et que l'on n'est pas content et partir le soir. Enfin, pour moi, ce qui fait vraiment cohérence, c'est d'occuper le lieu à temps plein et montrer que tant que je serai ici, bah ça signifie en fait que je n'ai pas satisfaction de mes revendications. Pour l'instant, dans les élèves de filière artistique, on est une dizaine par nuit et c'est à la fois des élèves du conservatoire des élèves de l'Académie supérieure du Théâtre d'Angers, mais ça peut être également des élèves des Beaux-Arts. Les musicologues de l'Université catholique de l'Ouest cherchent des solutions pour nous rejoindre. Les élèves du CNDC, du Quai, cherchent également à nous rejoindre. Et c'est des liens qui étaient créés avant
1: l'occupation où vous étiez plusieurs écoles entre guillemets mais concurrentes et c'est le, les revendications que vous portez qui vous ont
8: amené à avoir un projet de lutte commun Oui, également, parce qu'on est des filières, bien qu'on souhaite être les, les futurs acteurs de, du, de la culture. Eh bien, on ne se connaît pas, finalement. On reste chacun dans son école. Et là, on voit bien que ces premiers jours d'occupation, cette première semaine déjà, euh, bah, nous a conduit à mener d'énormes liens et, et, de, et des projets.
7: Pour moi, la nuit, c'est aussi ce qui permet de... Enfin, c'est un moment de partage, où justement, oui, la, la lutte continue, etc. Ça permet de continuer les discussions, mais ça, ça nous permet aussi de de nous rassembler et finalement d'apprendre à se connaître aussi en, en dehors de ce qui se passe la journée comme on est beaucoup occupé en âgé ou, ou quoi et là le, le soir c'est aussi un moment pour, pour se souder apprendre à se connaître et, et aussi euh, enfin rigoler, enfin voilà, passer aussi un bon un, un moment qui est quand même à part de la
9: journée je trouve.
5: Merci à Léo de nous avoir parlé des occupations du côté d'Angers et à Orléans, chez nous le CUIP45, le SNAM CGT Orléans, Sud Culture Loiret, le SFA Orléans et la Fracama euh, mettent en place ensemble un plan de relance à l'emploi. L'idée est de mettre à profit les lieux culturels qui ne peuvent accueillir du public en permettant des répétitions ou euh, des résidences rémunérées. L'objectif c'est de relancer des projets à l'arrêt, de financer de nouvelles créations, euh, de salarier des artistes mais également des techniciens et ainsi d'élargir le périmètre de la diffusion à la réouverture des salles. Et je vous laisse donc écouter les précisions d'un entretien mené par Daniel Begdad en présence de Guylaine Charmétan, qui est chanteuse et Maxime Laroui qui est comédien.
8: Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus en, en substance ce oui. qu'elle contenait
9: Alors c'est vraiment euh, un projet, enfin vraiment un plan qu'on porte fortement, qu'on a nommé nous plan de relance et non pas plan de soutien, parce qu'il constituerait une véritable relance de l'emploi. L'idée qu'on a eue très concrètement c'est de proposer aux collectivités territoriales d'abonder dans un fonds, le fonds de relance qui pourrait permettre à chaque salarié de la culture sur le territoire. On va le faire déjà, sur, on va dire, sur la base du Loiret. Euh, donc chaque salarié pourrait proposer euh, une série de huit dates de répétition et de deux représentations prépayées. Il irait trouver un lieu, alors ça peut être un lieu de diffusion culturelle déjà repéré, ou ça peut être très eh bien un bar, ça peut être une salle des fêtes actuellement fermée, un restaurant qui a déjà du matériel, une scène... Et du coup, l'idée, c'est vous devenez notre employeur. Le lieu devient son employeur, va financer les répétitions sur une base extrêmement mini qui correspond finalement à, à, pas, à un budget plus important que ce qu'on pourrait toucher en indemnité journalière, mais qui permet néanmoins de générer des charges sociales, donc d'être vraiment une solution d'emploi immédiat et direct. Et là où c'est intéressant pour l'employeur, c'est que lui... Rien qu'en en, en indiquant euh, dès le jour où il nous a embauchés qu'il nous a effectivement employés, il est immédiatement remboursé intégralement par ce fonds de relance du montant de nos salaires et de nos charges. Et l'autre intérêt, c'est qu'avec ces deux représentations, il a un engagement en fait pour, que, pour être également financé pour deux représentations, pour l'équipe. Ça veut dire que le jour où ça va rouvrir, il y a de fortes chances que les jauges soient réduites un peu partout. Et l'idée de ce plan de relance, et là où il a vraiment tout son sens, c'est que ce lieu qui n'était pas forcément un lieu initialement repéré comme un lieu de diffusion, va le devenir. Ça va permettre au public de se répartir, puisque le public pourra pas être accueilli entièrement, complètement, dans des lieux qui vont avoir des demi-jauges, voire des tiers de jauges. Et ça permet aux artistes, évidemment, d'être beaucoup plus nombreux à pouvoir travailler dans le même temps.
5: Et ce qui du coup en plus répond à une cohérence, c'est-à-dire que c'est un plan de relance, pas un plan de relance du spectacle, pas que en tout cas, Bien sûr, ça, ça concerne en fait des lieux qui au, au final ne programment pas forcément. Voilà, parle. donc ça
9: soutient le lieu qui lui-même, s'il est un restaurant, bah forcément, ça va s'accompagner de la possibilité pour lui de proposer son sa restauration. Si, si c'est un lieu type salle des fêtes, ça va de toute façon générer du passage et, et les gens vont sortir, ils vont aller se restaurer. Voilà, l'idée, c'est quand même que le jour où les salles vont rouvrir... Les lieux de, de restauration devraient suivre. Enfin, je veux dire, on va se retrouver certainement assez... Euh, dans, dans le temps, en tout cas, assez proche en termes de date de réouverture. Donc, que ça soit une, redim, une redynamisation pour tout le monde, une vraie fête pour le public, parce que des vraies sorties complètes, avec la possibilité d'aller se restaurer, d'aller voir un spectacle, d'aller boire un verre après... Voilà, la soirée complète, vraiment la vraie sortie.
8: Alors c'est une proposition très intéressante. On peut notamment penser euh, aux déserts culturels que peuvent être les campagnes en France. Absolument. Euh, je pense au-delà de l'agglomération orléanaise, il y a beaucoup de communautés de communes et de communes même où il ne se passe rien. C'est-à-dire que ce qui se passe en ce moment, cette absence de propositions culturelles sur tout le territoire français, était préexistante à la crise sanitaire. Hein. Euh, donc c'est une solution en plus qui, qui amène une amélioration sur la situation de la culture en France avant la crise comme quoi des fois il faut des crises aussi
0: Merci à tous pour vos reportages d'aujourd'hui et je crois que tout de suite c'est l'heure de la pause musicale de l'artiste engagé que Tour nous a choisi.
4: Nous vous présentons le titre « Un jour comme un autre » du rappeur Petit Sam. Petit Sam est un rappeur originaire de Bourges qui vient de sortir le 12 mars son troisième album « Samael » chez Waruba Records. Il avait déjà sorti un album en 2016 intitulé « Brouillard » et un autre en 2019 intitulé « Un monde en don tempo » il Sam questionne un petit peu notre société et veut s'écarter du manichéisme, il est donc en proie au doute et questionne tous les mots de notre société. Dans le titre Un jour comme un autre, un titre où il nous parle des odeurs de l'acrimon, bien c'est un petit peu ce qui se dégage, une atmosphère inquiétante. Il nous parle aussi de de Tchernobyl. Il questionne les, les multiples phénomènes de notre société et puis surtout dans cet album, le troisième, donc il explore le mal puisque le bien, faire le bien, peut conduire euh, certains de, de nos dirigeants à faire aussi le mal bah, ils s'écartent de toute notion de manichéisme cet album euh, Samuel me fait penser un petit peu à un, albu à un album d'Ayam euh, qui était sorti il y, a, il y a de nombreuses années maintenant qui s'appelait euh, Ombre et lumière Ombre et lumière EST, lumière, euh, qui jouait déjà sur cette notion de dualité entre le bien et le mal, entre la lumière et l'ombre. Euh, petit Sam s'inscrit un petit peu là-dedans. On est euh, dans une euh, atmosphère rap, mais pas seulement, puisqu'il est aussi accompagné de, euh, de guitares, euh, de basses qui sont parfois un peu trap. Le tout dé, euh, dégage voilà, une atmosphère inquiétante. En tout cas, Petit Sam euh, s'est produit déjà de multiples reprises sur nos scènes régionales, que ce soit Bourges, Tours, Châteauroux ou Angers. Euh, Il vient donc de sortir son troisième euh, album, et puis euh, on espère euh, retrouver ce, ce rappeur prochainement euh, sur scène, puisqu'il a un univers vraiment euh, très riche, et puis qu'il explore euh, les multiples modes de notre société. Donc on va écouter le titre « Un jour comme un autre ».
10: C'est qu'ici on est tous des claustres qui font le noir Et qui pas Ceux qui testent les statistiques de ma rhétorique sont au rectorat Et font comme ni blanche en dimanche et en pensant à moi sur qu'on n'est pas tous des tous les mêmes stars. Qu'on fait pas les mêmes choix face aux mêmes drames. En même temps, j'ai pris le trajet non balisé. Quitter le GR pour un hors-piste en plein hiver. Contingent blessé, j'ai fait de la chance un paria. Avec qui j'aime pas T'enlacer dans ses bras. Qui même me suivre Fais le saut de planche. Direction l'Azur où les vagues frappent fort en rêvant à toi. L'abaissement se que le destin. Je provoque avec l'intention de me faire un kiff bien. Pareil que les lendemains riment avec faim, voire avec rien. Les miens savent ma vision d'une vie de chien. J'ai jeté les dés. Balancer les cartes, les mecs ont balisé en scrutant les lignes de ma main. En checkant les horaires du train. Pour des se va là où les larmes sentent le parfum. Pour des se va là où les larmes sentent le parfum. Pour des se va là où les, au sentent, le là où les au sentent le parfum. En attendant là où ventre. Chances, ne pas de danse, On a trop souvent dit pas de chance. Le temps serait trop reflet brisé. On n'a pas vu nos erreurs nous dépasser. Si Facile voir son visage, nous viser oublier. A gauche encore tout là, rancœur sous le pied. de poissard Comme j'aimerais d'y voir, Check dans leur regard le vide. J'ai ni vécu la thèse ni le cri du bide. Y a pas de justice depuis le départ, cultive la vie, t'es premier trou noir, premier rêve raté dans un isoloir, notre futur mélange de tierno et de guerre froide. La vie se passe, les rencontres nous illuminent, on sera sur au succès d'estime. Les projets flottent et galèrent dans une mer aussi calme et paisible qu'un jardin d'hiver. a fait le tour de la terre, s'y croire au destin, c'est forcément ce. La bêtise de nos choix ne peut pas toujours s'appeler mystère Entre toi et moi, le hasard et nos actes se trouvent nos vies ternes ouais. Entre le hasard et nos actes se trouvent nos vies ternes.
11: Nos vies ternes. En attendant là où ventre son âme est en Chantons des pas danse. on a trop souvent dit pas de chance. Le dans se rétro, reflets On n'a pas vu nos erreurs, nous dépasser passibles. Facile voir son
10: visage, nous viser oublier. à gauche j'ai encore de la rancœur sous le pied. En attendant. On a, ouvance, on a mes tendance, nos vengeances, tu ne fais pas de On a trop vendu, pas de chance. L'œil dans ce rétro, reflet brisé. On n'a pas vu nos erreurs nous dépasser, cible. Si facile, pas son visage nous visser. Oublier, pas j'ai encore de la rancœur sous le pied. Ouais, oublier, pas que j'ai encore de la rancœur sous le pied. Rancœur sous le pied,
11: rancœur sous le pied. C'est bon,
0: La et voilà, vous êtes toujours sur euh, Multicampus, il est euh, 16h40 bientôt et euh, c'est tout de suite euh, l'heure donc du programme libre international et c'est Léo de Angers qui va nous présenter.
1: Pour celles et ceux qui écoutent régulièrement Multicampus, le peu de fois où vous entendez ma voix, c'est qu'on quitte les terres de France. Et cette semaine, on quitte Angers pour la Hongrie. La Hongrie, pays dont on entend régulièrement parler sur les ondes, principalement à travers quelques mots-clés. Victor Orban, démocratie libérale, état de droit, politique migratoire, indépendance des médias, budget européen, entorse aux droits des minorités. Et aujourd'hui, je vous propose de balayer ces termes pour bien cerner l'ensemble de l'actualité hongroise. On va commencer avec un petit retour en arrière pour bien cerner les rapports douloureux de la Hongrie et l'Europe. De nombreux historiens montrent que les Hongrois se sentent incompris et rejetés par leurs voisins européens. Revenons sur deux moments fondateurs. Retour en 1920 avec la conclusion du traité du Trianon. 85% des Hongrois le considèrent comme la plus grande tragédie nationale. Contexte, fin de la première guerre mondiale, la Hongrie est défaite. Elle perd les deux tiers de son territoire et 60% de sa population au profit de la Roumanie et de la Tchécoslovaquie. Ces territoires perdus comptent encore beaucoup aujourd'hui. Car rares sont les Hongrois qui n'ont pas de lien avec d'autres Hongrois vivant dans les pays voisins, à commencer par la Roumanie et la Serbie voisine. Deuxième date, 1956, pas d'aide non plus des voisins européens au moment où Budapest se soulevait face à l'occupant soviétique. Ainsi, les Hongrois insistent sur ses spécificités. Un pays meurtri, incompris, patriote mais pas nationaliste, et défenseur d'une Europe des nations souveraines plutôt que fédérale. D'autres autant d'éléments à prendre en compte lorsque les décisions sont prises à 27 États. Pour autant, la Hongrie est fortement ancrée dans l'Union depuis son entrée en 2004. La population y est d'ailleurs plutôt fortement pro-européenne. Les sondages constatent une hausse de la confiance envers les institutions. Et la Hongrie touche d'importants fonds européens, notamment dans le cadre de la politique de cohésion dont les fonds sont alloués au développement des régions en difficulté. Mais les désaccords demeurent nombreux pour la Hongrie qui vit au rythme d'un seul homme depuis 2010, Victor Orban. Victor Orban, les qualificatifs ne manquent pas pour désigner le premier ministre hongrois. Populiste, nationaliste, voire dictateur, comme l'avait dit sur un ton humoristique, humoristique quoique Jean-Claude Juncker, l'ancien président de la commission. Au Conseil européen de 2020, deuxième exemple, quand il arrive dans la salle au moment des négociations, on entend des « tiens, voilà Victor, celui qui dirige la Hongrie depuis 10 ans, et pour les 20 prochaines années ». Des rires, certes, mais derrière un vrai problème de fond. Victor Orban, très conservateur, chrétien anti immigration est parti étudier à Oxford grâce à une bourse de la Fondation George Soros, un milliardaire d'origine hongroise sur lequel il déverse aujourd'hui son venin. Le Fidesz, parti majoritaire à l'Assemblée avec plus de 130 sièges sur les 199 que compte la Chambre, c'est le sien. Il l'a cofondé et a suivi sa stratégie de glissement de la droite vers la droite. Premier ministre de 1998 à 2002, il est éclipsé avant un retour en fanfare en 2010. Jusqu'à quand Victor Orban se lance alors dans un exercice personnel du pouvoir et muselle toute opposition en plaçant ses proches dans les lieux stratégiques. La politique, les médias et même parfois les universités. Mais concrètement, qu'est-ce que cela donne La démocratie illibérale à l'œuvre, ce sont des menaces sur l'état de droit, la presse et les minorités. L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe s'était rendue en Hongrie en 2018 au moment des élections. Qu'est-ce qu'il y a constaté pas vraiment de débat ni d'espace à cause de partis primédiatiques, des financements occultes de campagne, un accès très limité à l'information et des restrictions sur la liberté des médias et des associations. Une résolution du Parlement européen de septembre 2020 appuyait ce constat. Le texte demandait à constater l'existence d'un risque clair de violation grave des valeurs de l'Union, selon et d'enclencher la procédure prévue par l'article 7 du traité de l'Union européenne. Alors cet article, il comprend deux volets. Le premier est préventif, enclenché en cas de risque clair. De violation de l'état de droit, c'est-à-dire qu'on constate l'existence du risque, et le second volet répressif constitue l'étape suivante. Il y a effectivement violation des valeurs et le pays peut perdre des droits, notamment son droit de vote au Conseil européen. Le problème, c'est que cette mesure requiert l'unanimité des membres pour être appliquée. On voit mal comment la Hongrie voterait pour s'auto-sanctionner. Mais revenons-en à cette résolution. Douze préoccupations, quelques exemples concrets. Concernant la pandémie, des passages de lois sous l'état d'urgence pour empêcher la discussion et des textes souvent sans rapport avec la situation sanitaire. On a aussi la stigmatisation des Roms, des menaces sur l'indépendance du Conseil des médias, une importante concentration de ces mêmes médias entre les mains de l'État. Club Radio, média indépendant historique, n'aimait plus et la Hongrie est classée 89e au classement annuel de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières. Et la, les autorités ont par ailleurs établi une liste noire d'associations liées aux libertés, aux libertés civiles, aux droits des femmes. Récemment, on a pu aussi voir des mesures anti-LGBT prises par le Parlement, notamment pas de mariage, pas d'adoption. La liste pourrait évidemment être allongée. Le Sénat a produit un rapport sur la Hongrie très fouillé et public disponible sur son site. Signalons que la Commission a publié un rapport similaire sur la situation de l'état de droit en Hongrie. Réception, je cite... Qualifié d'absurde et faux, il ne peut servir de support à aucune discussion à venir sur l'état de droit dans l'UE et constitue un bon exemple de double standard. Car à l'échelle européenne, la Hongrie s'est démarquée. Focalisons-nous sur deux dossiers en particulier. D'abord, le respect des valeurs de l'Union et de l'état de droit sont des prérequis obligatoires pour prétendre entrer dans l'Union. La Hongrie ne faisait pas exception en 2004. Elle avait d'ailleurs été la première des anciens pays sous occupation soviétique à signer la Convention Européenne des Droits de l'Homme en 1992. Aujourd'hui, le tableau est bien différent et les 27 ne peuvent pas y faire grand-chose. Illustration lors de ces mêmes négociations de juillet 2020 dont je vous parlais il y a un instant. Deux grosses sommes d'argent étaient négociées. Le plan de relance de l'économie européenne de 750 milliards d'euros et le budget pour les années 2021 à 2027. Certains chefs d'État souhaitaient conditionner le versement de ces aides européennes au respect de l'État de droit. La Hongrie et la Pologne, directement visées, avaient sorti leur droit de veto. Sans eux, de toute manière, pas de vote. Mais sans vote, de la même façon, pas d'argent européen, y compris pour Varsovie et Budapest.
2: Le compromis qui est...
0: Je crois que nous avons un petit souci de connexion avec Léo, on l'entend plus.
2: Il me semble aussi qu'on a perdu Léo. Nous avons euh... perdu Léo. Bah, je... Propos... On va le retrouver tout à l'heure, dans quelques instants. Je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale et dès qu'il nous revient, eh bien, on pourra continuer euh, ce programme Livre International. Euh, on a une pause musicale, il me semble, Alizé, hein, à Alizéa, un artiste euh... partenaire de Radio Campus France.
0: Exactement, on écoute ça tout de suite.
2: Les Radio Campus présentent Unimaginable Storms, le premier album de James the Prophet.
12: Wow, yeah, am I really American if I don't fuck with the laws no, and the president? No, no. Republicans hate me, they don't think it's real because I'm not a resident. They say they read through the lines, in Europe we laugh at the lies, and sometimes they laugh at me. I'm done with this damn country, they say go back home, like fuck it I will, I'm homesick out in the hills, a week out in Brooklyn is chill, but Paris is better you feel, all my health care free on some Bernie shit, you can't fuck with me I'm a socialist, you should know this and I vote bitch, fuck the GOP, we didn't expect la mort de George Floyd, pour savoir que la police nous tue Je suis pas Didi mais je suis un bad boy Violent et mes termes sont crus Tout ce qui m'intéresse c'est la vie d'après J'ai tout compris pendant qu'ils apprennent Donald Trump, George Bush Les plus grands criminels sortent de la maison blanche Parfois dans l'abus On veut une limousine teintée avec un jacuzzi Souvent étourdi je veux prouver au plus grand que nous, ça y est, on a grandi Je crois qu'on a tout dit Je veux un conseil, va à l'école, reste tranquille étudie Tu, tu me cherches, je riposte Ça sera avec les armes, désolé je suis pas grandi Bientôt j'arrête la musique Comme un buteur je partirai sur un hat trick Le passé c'est les Le passé c'est l'Amérique, le futur c'est l'Afrique On connaît leur tactique, shoot James We came a long way from Ellis Island, through the pain we adapted. My family's from Ireland and Italy, visibly they should go back. This two party system, private on prisons, look at the stats. Broken traditions and broken religions They need to relax, still um, Stealing land was always the plan Global domination, supply and demand They still want more, want more, more scams And I ain't even talk about the clan, no uh, Sometimes they hide from the truth But the world is bigger than they knew Don't forget that I'm American too It was bad, now I feel ridiculed, yeah
4: Multicampus.
0: Tous ensemble, malgré la distance. De retour sur multicampus, nous n'avons, je ne sais pas si nous avons euh, récupéré Léo. Peut-être qu'il est de retour. Si, je suis de retour. Ah, très bien.
1: Effectivement. Alors, je vais reprendre. J'en étais à la Hongrie qui, euh, à la Hongrie, sa place dans l'Union européenne. Et je voulais terminer cette petite explication avec le Fidesz qui a récemment quitté le PPE. En effet, début mars, les 12 eurodéputés du Fidesz ont quitté le Parti Populaire Européen auquel ils étaient rattachés. En cause, une réforme des statuts du parti jugé inappropriée. Cela faisait déjà quelques années que les députés du Fidesz étaient en quelque sorte le poil à gratter du PPE. En 2019, déjà, ils avaient été suspendus mais participaient toujours aux activités du, du groupe politique. Cette fois-ci, c'en est fini, suite à une proposition de réforme des statuts du PPE, exclusion en cas de non-respect des valeurs du parti. Il suffit de comparer les communiqués de presse du PPE et du FIDES pour comprendre les divergences entre les deux ex. Là où le PPE se félicite du vote à la majorité sur l'adoption des, de, nouvel des nouvelles règles de procédure, les eurodéputés du FIDES s'adressant à Manfred Weber, président du groupe, estime, je cite, « inapproprié et politiquement inacceptable que le groupe PPE s'engage dans une manœuvre administrative précipitée par le biais de règles de suspension douteuses pour empêcher les députés d'exercer leurs droits. » Pour conclure, et pour celles et ceux que j'ai perdus en route, on peut rassembler tous les mots-clés cités au départ. Cela donne ça. Victor Orban, à la tête de la Hongrie depuis 2010, a engagé un virage politique désigné par la démocratie illibérale. C'est-à-dire, selon le politiste Mathis Bogarde, une situation démocratique où l'indépendance de la justice est malmenée, les citoyens ne bénéficient pas d'un traitement égalitaire face à la loi, ni de protection suffisante face à l'État ou à des acteurs privés. L'État de droit, qui garantit l'indépendance de la justice, y est menacé. Les droits des minorités et l'indépendance des médias sont attaqués. Sur la scène européenne, la Hongrie a utilisé son droit de veto lors du vote du budget européen, levé une fois que le versement des aides européennes n'était plus, for plus formellement conditionné au respect de l'État de droit. Enfin, elle est régulièrement condamnée par la Cour de justice de l'Union en raison de sa politique migratoire extrêmement dure. C'est cet ensemble de dérives internes et de positionnements européens, éloignés du projet initial tel, tel qu'il est en cours de construction, qui font de la Hongrie un État à part. Et j'en ai terminé.
2: Écoute, merci Léo pour ce programme libre international. Euh, pour conclure, peut-être une petite question. Moi, j'ai une petite question à te proposer et à te poser. Que je ne vais pas te piéger. Est-ce que tu penses qu'il y a un bon espoir pour que la Hongrie sorte de cette situation compliquée à un moment donné où euh, la, cette, ce régime assez autoritaire semble bien installé pour toi
1: Alors, c'est très compliqué comme situation étant donné qu'il n'existe pas de procédure d'exclusion d'un État de l'Union. Et comme je l'ai dit, le déclenchement de l'article 7, qui avait été présenté comme la bombe nucléaire de l'Union en cas de non-respect des valeurs, eh bien, finalement, de peut-être enclencher qu'à l'unanimité. C'est le gros problème de l'Union avec des dérives dans plusieurs États membres. C'est le cas de la Pologne également. On en a entendu parler la semaine dernière avec ces zones anti-LGBT. et eh bien, l'Europe ne peut pas agir. Elle est un petit peu, elle est un petit peu pieds et poings liés face à cette situation. Et pour le moment, on ne sait pas comment comment pourrait-on améliorer cette situation
2: Mais écoute, situation à suivre et euh, actu à suivre, et tu nous en parleras évidemment dans Multicampus si des choses évoluent dans les semaines à venir. Merci beaucoup Léo pour cet éclairage euh, de grande qualité, euh, comme d'habitude. Euh, et puis on approche déjà de la fin de cette émission Multicampus Il est 16h53 On va bientôt se laisser Avant ça, une petite pause musicale Ensuite on se dira au revoir pour cette émission Il me semble que cette pause musicale Encore une fois est proposée par Radio Campus Orléans. Euh, Elisa, est-ce que tu as euh, cette petite pause musicale
0: Oui, et alors exactement C'est une pause musicale assez sympa Donc c'est avec le titre Respiro de, Du groupe The Quincy Et puis bah, on se retrouve juste après
2: De retour dans votre émission Multicampus, toujours sur le réseau Radio Campus France et réalisée cette semaine par Radio Campus Tour, Radio Campus Angers Radio Campus Orléans. Il est 16h58, quasiment 59 et ça va être le moment pour nous de conclure cette émission. On vous remercie toutes les personnes qui ont écouté cette émission. On va aussi remercier les personnes qui ont participé. Euh, merci beaucoup Léo d'être venu dans cette émission.
1: Merci à toi Julien également.
2: Très sympa. Je remercie aussi euh, donc euh, euh, Alizéa, merci à toi pour euh, la réalisation aussi de cette émission.
0: Bah, merci à vous tous qui étaient là, du coup, et merci à ceux qui nous ont écoutés.
2: Voilà, et merci aussi à Mathis. Je ne sais pas s'il est encore là.
5: Bien sûr, bien sûr, je vous écoute. <rire> Fidèle au poste.
2: Merci beaucoup Mathis, merci à tous. Donc pour plaisir. cette
5: émission qui sera
2: euh, à réécouter, j'imagine dans les différentes radios du réseau et à retrouver sur certains en podcast sur certains sites internet. Euh, nous on se retrouve donc pour une nouvelle émission de Multicampus dès la semaine prochaine, vendredi prochain, toujours 16h, la même heure, au même endroit sur votre radio campus local préféré. Euh, tout de suite, on se laisse pour la suite des programmes dans votre radio campus local. Et donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une pour une nouvelle émission. À bientôt. Salut à tous.